0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 32 odcinka podcastu Pan Grono o stylu. W tym odcinku będę mówił o trendach na rok 2020. O trendach, które zauważyłem obserwując relacje przede wszystkim na Instagramie. Relacje z najnowszych styczniowych targów Pitti Uomo, które odbywały się już po raz 97 we włoskiej Florencji. A dlaczego właśnie na tych targach obserwowałem te trendy? Przede wszystkim te targi, one odbywają się dwa razy do roku i tam firmy odzieżowe prezentują swoje kolekcje ubrań. Przede wszystkim, kiedyś przynajmniej, prezentowane były tam ubrania nawiązujące raczej do trendu klasycznej męskiej elegancji. Teraz oczywiście Prezentują się również firmy, które oferują casualową odzież, a nawet taką streetwearową. Jednak najwięcej można zauważyć trendów pośród gości, którzy się tam przewijają pomiędzy halami wystawienniczymi. Oni prezentują swój styl na sobie, w ruchu, przede wszystkim na żywo. No i to jest bardzo interesujące obserwować, jak mężczyźni się ubierają. A uwierzcie mi, w styczniu i w czerwcu, kiedy odbywają się letnie targi Uomo, to są Florencja jest miastem najbardziej stylowych mężczyzn. A ja oczywiście obserwowałem tę relację, nie było mnie akurat na tych targach PT Uomo, chociaż już trzy czy nawet cztery razy byłem na targach PT Uomo, w tym dwa razy z moją żoną. Teraz niestety mnie nie było, ale obserwowałem relacje z Florencji i robiłem to, tak jak już mówiłem, przede wszystkim za pomocą Instagrama, bo... To najlepsze medium, jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami ze świata mody. Żadna telewizja, gazeta czy nawet fanpage na Facebooku nie dorównuje mu aktualnością i bogactwem materiału. Wielu fotografów, którzy robią zdjęcia na Pitti nawet nie ma swojej strony nawet na Facebooku, ani tym bardziej fotobloga. Obok aparatu to właśnie Instagram jest głównym narzędziem w ich pracy. Bez przedłużania... Przejdźmy do intro i za chwilę mój komentarz na temat trendów na rok 2020. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zapraszam, Michał Gronowski. Dokąd zmierza elegancki i nie tylko styl męski? Poznaj najnowsze trendy z zimowych targów Uomo nr 97 we Florencji. Takim najbardziej zauważalnym trendem który widziałem na zdjęciach z Instagrama i relacji, którą między innymi możecie zobaczyć na moim blogu pangrono.pl. Zapraszam, tam możecie zobaczyć zdjęcia, które wykonała Martyna Mierzejewska-Polska, fotograf, która pierwszy raz była na PT, ale jej relacja naprawdę jest udana. Zobaczcie, jakie ciekawe stylizacje udało jej się zebrać na zdjęciach. A takim trendem to są płaszcze raglan. Raglan to jest takie specyficzne wszycie rękawa w płaszczach, w swetrach w bluzach i ono jest, rękawy wszyte są można powiedzieć tak pod skosem, zapewnia to większy komfort noszenia, a popularność tego rodzaju płaszczy zauważyłem już w poprzednim sezonie, ale teraz ten trend stał się jeszcze wyraźniejszy. Raglanowe wszycie rękawów daje więcej swobody, ale też nie modeluje sylwetki w takim stopniu, jak ma to miejsce na przykład w płaszczach typu dyplomatka. Przeciwnie. Płaszcze tego typu raglan często są on, nieco za duże, takie oversized. Niekiedy nie mają nawet guzików. Wówczas wiąże się je pasem, tak jak szlafroki płaszcze w tym roku są też nieco dłuższe, przynajmniej za kolano, a nawet do połowy łydki. Takie płaszcze oczywiście są mniej praktyczne, bo nie można w nich na przykład prowadzić samochodu, ale są to właśnie klasyczne płaszcze. Co jeszcze? Zauważyłem, że te płaszcze, ale nie tylko, w zasadzie większość ubioru przeznaczonego na jesień i zimę tego sezonu są w takich wyraźnych fakturach i wzorach, mięsiste tkaniny, takie w pepitkę, w kratki, wielokolorowe. Zima to czas, kiedy nosi się ubrania z grubych, właśnie mięsistych tkanin we wzory. Pepity, kratki, paski czy nakrapiane tkaniny powodują, że zimowe stylizacje stają się przede wszystkim żywsze i bardziej interesujące. Zimą wcale nie trzeba ubierać się w ciemne i nudne kolory. Niektórzy twierdzą, że zimą można się łatwiej ubrudzić i dlatego ubierają się w ciemne barwy, ale przecież jak założymy takie kolorowe wzory, to one jeszcze bardziej maskują jakieś zabrudzenia na ubiorze. No ale przecież... no. Dajcie spokój, nie będziemy nosić ubrań tylko dlatego, że kiedyś mogą się ubrudzić. I przejdźmy tutaj do kolejnego trendu, jakim są jasne barwy. Już w zeszłym roku można było zauważyć mężczyzn w białych spodniach nawet zimą i teraz też jest to zauważalne. Ale uwaga, nawet jasne garnitury czy jasne kaszmirowe płaszcze wchodzą do gry. Nie można pominąć tego trendu, przed którym wielu mężczyzn w Polsce będzie się bronić rękami i nogami, bo przecież jak można nosić jasne barwy jeszcze zimą, co jeśli się ubrudzimy? No cóż, ja po prostu polecam w tej sytuacji pranie. Stylowi mężczyźni nie boją się białych spodni, beżowych marynarek czy jasno szarych płaszczy. Kto powiedział, że nosimy je tylko latem? i zdradzę taki sekret. Ciemne spodnie brudzą się tak samo jak jasne i one także wymagają zimą dość częstego prania. No oczywiście nie polecam paradować w bieli podczas roztopów, ale tej zimy w Polsce, podobnie jak i u mnie w Szwecji, nie brak dni dosyć suchych. No więc do dzieła. Przestańmy się bać jasnych barw, a że przede wszystkim jasne barwy ożywiają nam zimę, a jeśli jeszcze będziemy mieli do tego śnieg, no to można powiedzieć, że te jasne barwy będą jak takiego, taki swego rodzaju kamuflaż. Co jeszcze? Jasne skarpetki, białe skarpetki do na przykład loafersów, specjalnie tak, żeby było widać. Tak jak Michael Jackson. Jest to dosyć kontrowersyjny trend, niektórzy nie będą go lubić, ale uwaga, białe skarpetki oczywiście nie frottte, tylko takie bardziej eleganckie, gładsze, czy na przykład w prążek one jak najbardziej będą nadawały się nawet do ciemnych butów. No i co jeszcze zauważyłem na targach Pitti Uomo? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem na wstępie, dużo streetwearu. Kiedyś Pitti Uomo uchodziło za bastion krawaciarzy, mody ulicznej było tam zdecydowanie mniej. No czy targi klasycznego stylu to odpowiednie miejsce na takie eksperymenty? Moim zdaniem jak najbardziej. Przecież taki jest współczesny świat. To wprawdzie nie mój styl ubierania się, ale umiem docenić kreatywności innych. Przede wszystkim im więcej nas będzie na targach Pitti Uomo, tym większe szanse, że będzie na ulicach dużo więcej stylowych mężczyzn. A przecież nie mamy tylko jeden styl. Nie udawajmy, że mężczyźni cały czas chodzą w garniturach. To nie jest tak, że na Pitti wtedy wszyscy we Florencji wyglądają tak bardzo elegancko. I sama Florencja nie wygląda tak bardzo elegancko kiedy pitti nie ma e, dwa razy w roku, jest akurat we Florencji, wtedy oczywiście ulice wypełniają się eleganckimi mężczyznami, ale tak naprawdę dużo osób chodzi bardziej u, ubranych casualowo i można to zauważyć nawet na targach Uomo, gdzie e, mieszają się style i to jest taki kolejny trend, miesza się styl elegancki z stylem e, takim e, casualowym, nieformalne. Mieszają się na przykład buty, takie codzienne, bardziej sportowe, z garniturami. to, To już było jakieś parę sezonów temu. Ale teraz nawet jakieś sportowe bluzy zakłada się pod marynarkę, czy na przykład sportowe kurtki do garnituru. To jest tak naprawdę bardzo ciekawe, jak ludzie, którzy wiedzą, że łamią jakieś konwenanse, znają wszystkie zasady, ale jakby specjalnie z zamiarem właśnie łamania tych zasad, to robią. No Klasyka z codziennością, garnitur z czapką bejsbolówką, kurtka sportowa do zestawu formalnego. No i stylowi mężczyźni nie boją się łamania zasad i takich konwenansów. Przede wszystkim moda to zabawa. Szkoda, że wiele osób tego nie rozumie i Polacy wciąż boją się reakcji niektórych grup społecznych na eksperymenty modowe. Tak ciekawe, czy nasze ulice kiedyś będą tak otwarte na eksperymenty, że będzie można bez strachu przejść przez miasto, choćby przynajmniej w różowym garniturze. Ja tutaj w Szwecji mógłbym tak przejść, na przykład jak jadę do Malmę, tam jest bardzo dużo ludzi, którzy wyglądają bardzo różnie, eksperymentują, ubierają się w sklepach z używaną odzieżą, znajdują jakieś vintage'owe elementy garderoby i to jest też kolejny trend, szukanie właśnie takich vintage'owych używanych perełek sprzed kilkudziesięciu albo przynajmniej kilku lat. To jest bardzo ciekawe, na przykład jakieś takie kurtki czy płaszcze, które wyraźnie widać, że są z innej epoki, łączą z czymś, co jest bardziej aktualne i nowoczesne. Ciekawe rozwiązanie, ale tego typu rozwiązania można zauważyć wszędzie w zasadzie teraz. Samochody stylizowane są retro, czy na przykład meble stylizowane są na lata 70. I tak samo... Moda codzienna jest stylizowana, czy w zasadzie używane są jakieś vintage'owe elementy garderoby. Co jeszcze? Dzika Ameryka, mogę to tak nazwać ten trend. To są takie stylizacje, które są inspirowane właśnie kowbojami, poszukiwaczami złota. I to nie tylko kapelusze kowbojskie, ale i paski z dużymi klamrami, koszule poszukiwaczy złota czy buty. Kowbojki, do ujeżdżania koni. No i to trend, który przyjął za swój wyróżnik szczególnie Aladdin Feli ze Szwecji, chyba z Göteborga. Inni dandysi również nawiązywali do tej stylistyki, ale to w zasadzie on był najbardziej konsekwentny już od wielu sezonów ubiera się w ten sposób. Poza tym zaobserwowałem wiele ubrań przywodzących na myśl północną część Stanów Zjednoczonych. Obok wielu rzeczy z denimu pojawiały się spodnie typu Cargo, kurtki z drelichu czy ciężkie trapery. No już nie muszę mówić, że to można połączyć ze stylem formalnym. Na przykład Aladdin był w takim kapeluszu kowbojskim, w płaszczu, takim inspirowanym Indianami i do tego miał dwurzędowy, brązowy garnitur, ale inni łączyli ten styl, na przykład takie kurtki, z frędzlami kowbojskie, takie flanelowe koszule w kratę, ciężka klamra do paska i buty takie przeznaczone bardziej na wieś i łączyli to z denimowymi spodniami w takim stylu bardziej Kolejnym trendem jest trend, który już w zasadzie od wielu sezonów można powiedzieć, że się zadomowił. Sztruks wraca. To już niekwestionowany król sezonu jesień-zima. W zeszłym roku Sztruks przecinał szlaki, a teraz nie tylko spodnie z tej tkaniny były zauważalne, ale też garnitury, a nawet codzienne koszule. No Zobacz, jak to wygląda nie tylko na moim blogu, ale w zasadzie możesz wpisać na Instagramie pod hashtagiem Cord Znajdziesz bardzo dużo stylizacji sztruksowych. Oczywiście sztruks, niektórzy twierdzą, że nie jest praktyczny, bo się szybko przeciera i też no, jest to przede wszystkim bawełna, nie jest to wełna, więc się nie będzie tak dobrze układać. I Sztruks ma bardziej taki nieformalny charakter i może dzięki temu właśnie jest bardzo modny, nie Tylko kurtki, koszule, garnitury, ale też i takie płaszcze czy kurtki na przykład field jacket w takim militarnym stylu. One wykonane są ze sztruksu w tym sezonie. No i coś co jest kojarzone właśnie z zimą, z taką zimną zimą, ale w tym sezonie jakoś nie mamy za bardzo śniegu, a nawet za mało mrozów, ale takie grube swetry, golfy czy kardigany. Dzianina zestawiona z garniturami lub swetry, zastępujące nawet marynarki, to jeden właśnie z trendów, który wyraźnie zaznaczył się tej zimy. Golfy z charakterystycznymi warkoczami, swetry, dziadkowe wzory czy podobne czapki, to coś, co mężczyzna powinien mieć w swojej szafie tej zimy. Już nie zakłada się często koszul, tylko zakłada się pod marynarkę golf. Nawet czasami można zauważyć, że same marynarki wykonane są z dzianiny. To takie bardziej wtedy blazery. Widziałem nawet takie kurtki field jacket czy M65, tego typu, czy nawet safari jacket. One wykonane są z Dzianiny, i Dzianina w zasadzie króluje w sezonie jesień. Zima bardzo wiele, że w zasadzie oprócz chyba tylko spodni i okryć wierzchni, jak płaszcze, można zauważyć właśnie dzianinowe. Przede wszystkim ta dzianina w tym roku jest bardzo gruba. Zimy nie mamy zbyt zimnej, dlatego czasami nawet gruby sweter wystarczy zamiast jakiejś letniej kurtki. Można w takim grubym swetrze czuć się ciepło nawet zimą, jeśli ta zima oczywiście nie jest tak bardzo zimna. No i tak jak już wspominałem, dużo zauważalnych jest takich luźnych i swobodnych stylizacji. Coraz więcej osób zostawia garnitury i krawaty w domu, a na piti zabiera coś bardziej luźnego. Mnie to w zasadzie cieszy, no bo przecież garnitur w dzisiejszych czasach to ubranie na specjalne okazję. Im więcej osób pokazujących, że w casualu też się da wyglądać stylowo elegancko, ale jednocześnie na luźnie i pokazując samego siebie, tym normalni mężczyźni mają więcej przykładów jak mogą się ubierać może właśnie będzie tych stylowych mężczyzn coraz więcej, a to chyba jest taki zauważalny trend, że rzeczywiście na Pitti pojawia się dużo więcej osób. Dużo osób właśnie łączy elementy vintage'owe z nowoczesnymi czy klasycznymi, jak już wspominałem. Odważne dodatki wyróżniają wiele stylizacji na Pitti. Niektórzy nie boją się nawet nie do końca dobrze dopasowanych krojów, czy kiedyś śmiesznych części garderoby, bo w zasadzie lata 90. wracają. Takie hmm, brzydkie buty adidasy, na przykład balenciagi, czy Frenzle, odważne wzory, czy nawet używane Uważane za obciechowe faktury i kolory są zestawiane w taki sposób, że wyglądają mega dobrze. Ja to już tylko pozostawiam Wam zobaczyć jakieś zdjęcia z Pity. Jeśli chcecie, to po prostu łapcie za telefon, wpiszcie PT Uomo 97 hashtag, albo po prostu hashtag pu97 i zobaczcie, jak to wyglądało. Naprawdę można się zainspirować. Każdy znajdzie coś dla siebie, nawet jeśli na co dzień nie chodzisz w garniturze, tylko w jakimś takim casualowym stylu, to za, zauważysz bardzo dużo fajnych takich inspiracji, jakieś eh, spodnie cargo, bomberki. Golfy. i to naprawdę nie tylko dla osób, które są zainteresowane klasyczną modą męską, ale właśnie streetwearem i casualem. Jeśli jeszcze zauważysz jakieś trendy, o których ja nie powiedziałem, to napisz do mnie na na przykład na stylowej grupie dyskusyjnej na Facebooku. Tam też wrzuciłem link do swojego artykułu ze zdjęciami z Pitti i możemy komentować. Ja uwielbiam rozmawiać o targach Pitti i o tych trendach, które pokazują się w kolejnych nowych sezonach. Ja zamieszczam też w opisie do tego podcastu linki do, we wszystkich wpisów o Pitti na których byłem czy nie byłem, a o których pisałem. Wrzucam też link do filmu na YouTubie o Pitti i wywiady z takimi można powiedzieć ikonami, Tych targów osobami, które są bardzo znane w świadku klasycznej elegancji. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Zapraszam za tydzień do przesłuchania kolejnego już nowego odcinka. Ja już się z Tobą żegnam. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Subskrybuj podcast Pan Grono Stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl